0: 欢迎收听 Better 更好学院大型系列心理抚慰公益直播，隔离在家更懂爱家录音剪辑。关注微信公众号“轻音乐”，回复关键词“直播”，了解更多详情。请听第二场直播录音剪辑，由首批国家认可的萨提亚家庭治疗师。亲子与儿童青少年心理专家任荣主讲的《隔离在家如何跟孩子做好情感互动》
1: 。大家好，我是任荣，我是一名很普通的心理工作者，非常感谢清音的邀请，可以和一群心理专家我们一起为大家做一些公益的事情。今天我的主题是隔离在家，我们。如何跟孩子做好情感互动？这个题目呢，我里面会被几个词汇，嗯，就是很深的去吸引。第一个词汇就是我们的情感，在这样的时刻，我们怎么样重视我们跟孩子沟通里情感的部分？待会我也想会给大家去，呃，发一些就是今天讲课里面可能需要用到的。视觉的部分，因为讲课的时候，我们感官通路有好几个部分，除了听觉，啊，我们还需要视觉啊。我会发这个部分，呃，我给大家发了一个，呃，我们叫生理心理学，就是我们了解我们的大脑，我们的大脑有一些，呃，就是我们现在看到的一些区域啊，有红颜色的区域啊，包括一些黄颜色的区域，还有一些呢是绿颜色的区域。那这个红颜色的区域呢，我们可能有的时候称为它叫生存脑。什么叫生存脑呢？可能就是进化，我们人类进化，可能有很多的时候，呃，我们都会带着呃一些印记，比如像哺乳动物啊，啊、呃，我们就是作为动物的一个本能，就是遇到危险的时候，我们好像马上就会，呃，生存脑就会启动。那这个生存脑里面呢，我们就会。可能有很多的害怕呀、啊、紧张啊、恐惧啊，就像动物遇到危险的时候，它会怎么样？它会要去想着逃跑，或者有的时候去斗争，或者有的一些动物遇到危险的时候呢，你会感觉到它好像躺在地上，怎么样一动不动僵住了啊？这就是让人感觉到，就是好像在危险的面前啊，我们会采取不同的呃应对策略啊，就是一种动物生物的本能。那在呃，最近的这样的一个社会的一个突发事件面前，其实我们呃，无论是孩子啊、呃，无论是我们成人，我们身体里面都有一个好像是警报器一样的部分，它被启动了，就是我们会有各种的身心反应。有的朋友可能说，啊、呃，睡不好，容易，嗯、呃，就像昨天清音老师的，啊、呃，这样子的一个分享。那对于这一部分的。呃，我们的这个生存脑，我们就会好像自动化一些反应，因为我们人类进化的一些本能啊，我们会很容易可能在斗争的状态。我们在家里面，尤其隔离在家，我们会彼此很容易看到对方不顺眼的地方，尤其是看孩子。那有的家长告诉我，他每天都会对孩子吼，啊，会吼很多下很多下。那你想想看，如果你的孩子在家里每天。啊，不仅被父亲，不仅被母亲，甚至还有家里老人，啊，都去，就是也许叫指责、批评啊，那对这个孩子来说，他的压力也很大。那我想说这个部分，就是告诉大家，就是，呃，我们所有在这次的事件中，我们很多朋友的各种反应，都是我们的生存大脑它的一种调试或者一种自动化的一种反应。那我们要看到，有的时候甚至我记得在二零一零年，对我有去录啊、呃、玉树地震那一天的危机干预的直播，那里面就有一个呃信息，就是有一些呃发生了，就是突然间啊，他耳朵听不见了。那这个听不见，他不是说生理上的听不见，但就是这种。灾难性的打击创伤太大的时候，他好像怎么样自我保护，就是我说的这种僵住，就是关闭了我的一个这个功能，心因性的，就是心理的原因，好像我不愿意再看了，我不愿意再听了啊。那这样的一种反应呢，其实也是对自己的一种保护，就是不想再有更加不好的东西进来了。所以在这里就是让大家去理解，就是每一个人他会根据自己的。啊，身体的情况，他会也许有的时候，啊，就出现昨天青音老师提到的各种的，啊，生理的、心理的，啊，各种反应，那也都是很正常的啊，因为这是我们人类的一种，也是启动了我们的保护机制。那同时，我们呃认可或者接纳，我们会有啊这些，啊、呃，身体的，啊、呃，心灵的。啊，各种的这种反应，我们理解接纳，这是我们对自己的一个情感。因为我们提到怎么跟孩子做好情感互动，就第一，我们这个情感是从何而来？这个情感就是在大家也看到这张图里面有一个黄色的部分，就是在红颜色生存脑的外面一部分呢，可能就是我们的情感情感脑这部分。情感这个部分代表什么？代表我们能不能同理别人？能不能感受别人，啊、呃，甚至是能够设身处地的啊、呃，可能去，尤其是在家里，可能为孩子着想，就是理解他在发生什么。所以在情感的这个部分，就是包含了我们在，呃，一些突发性的社会的事件的时候，我们不只是活在生存脑里面，我们可能就是还要慢慢的从生存脑慢慢，呃，我们要去用情感。啊，用情感脑的这部分，情感脑的里面、呃，我会待会儿结合一些案例，因为我想理论啊、呃、还是需要和案例结合起来，因为我知道大家有很多很多的这种关于亲子互动的提问，我也想邀请大家，因为我们嗯是需要学习一些放松的，我很喜欢在我的分享里面带一些放松的冥想，所以我们现在也可以啊、呃、跟着我的。一些引导，我们先和自己的身体怎么样做一个链接？因为在生存脑的这种状态里，有的时候我们跟身体是失去链接的，啊，没有跟身体链接的。那现在呢，我想邀请大家，也是，无论你这一刻是坐在哪里，啊，如果周围的环境还比较安全啊，你可以呢闭上眼睛。闭上眼睛的时候呢，就好像我们从外面的世界。可以把自己慢慢带到内在的世界，所以呢，邀请自己闭上眼睛的时
2: 候呢，也可以好像给身体做一个从头到脚的扫描，可以感觉下我的身体现在哪里还是绷紧的啊，紧张的，那可以从头开始，然后也可以再感觉一下我们的肩呢，是不是
1: 也是很紧张？那如果紧张呢？我们就学习可以慢慢的怎么样，允许这个啊脖子动一动，去有意思的让我们的身体怎么样，好像在提醒他，嗯，你要放松，因为我们跟孩子沟通的时候，我们身体是紧张的，好像我们的心也是紧张的，对，所以慢慢的允许我从我的头观察，然后到我们的也许是脸、脖子、后背。啊，甚至是整个腰，因为我们最累的时候，有的时候就是在整个后背这一部分，就是我们承担了很多东西，所以整个后背有的时候是很硬的。那现在也允许他，好像我在用我的关心在关爱我的身体，允许我的身体这一刻被我自己先好好
2: 爱一下，因为我们总是好像被
1: 很多东西在牵拉着走。啊，被一些事件，被一些情绪，包括我们自己还有很多的情绪，所以有的时候我们的身体好像感觉不到，只、就是一个空空的这样一个存在。那现在你跟身体去链接呢，就是用情感这个
2: 部分，在好像让自己慢慢的有点
1: 这样的生命力开始啊，然后慢慢还可以再注意整个胸部。啊，我们呼吸吗？在紧张和压力
2: 下，我们的呼吸是紧张的。那
1: 现在也好，想象在你的鼻尖呢、哦，好像站着一个哨兵一样、啊。所以你呢，去观察一下你的呼吸
2: ，是浅的，还是是可以稍微再深一点的？那我的呼吸是有温度的，那它是温热的吗？还是带一点冷的，所以这一刻我们都是和自己的身体在一起，这就是我们的情感。我们的情感在我们自己的身体在运作。想象你这个呼吸，它可以再伸到你身体哪里，所以你好像也可以把整个前胸啊，可以把它好像像吹气球一样的，可以让它再膨胀起来。所以慢慢来，因为我们其实和我们的呼
1: 吸也是要建立一种感觉的，就是你有意识让自己更好的呼吸，好像这些呼吸是提醒你，我现在活
2: 着，而且我可以关照我自己，然后我可以保护我自己，而且每一次的呼吸里，我
1: 都有新的部分啊，新的新陈代谢。啊，新的也许是我对自己的祝福，而一些新的、更好的能量在我身体里，所以也感觉我的呼吸是跟我的生命是这样的在一起。然后也会去留意一下你的四肢，有的时候我们紧的时候，我们的拳头都是握起来的，所以这时候也想象一下，好像你的两个手真的是像家里面挂着的毛巾。哎，它就是可以松松软软的，所以也可以把你的整个胳膊啊，包括腿，就像那个毛巾一样的松松软软的，在我们的身体里啊，不需要马上防御，要好像像动物一样的要去逃跑，要去战斗，而是跟自己有一刻说，我可以带给自己一些
2: 这一刻的安宁、放松和安全。由
1: 我自己给我自己，在做这些的时候呢，依然留意你的呼吸，因为我们习惯在生存脑的时候呢，我们是紧张的，所以的时候好像放松了，可是出于警戒的，我们又会马上绷紧身体，所以带着这个意识，当你身体紧张，你就啊，轻轻的可以再试着调整一下身体。就是那个紧张和放松，可以慢慢的去体会，你的肌肉、你的呼吸啊，这些
2: ，你好像和他们建立了一个像朋友一样的关系
1: 。尤其是孩子，越小的孩子，他会捕捉整个房间里、这个家庭里所有人的紧张。所以有很多时候，我去啊、呃、讲一些呃公益的课的时候，有一些。呃，老人家会跟我说，我们的孩子很会生病哦。那我就会问，你的孩子生病的时候，这个家庭发生了什么？然后呢，老奶奶说，哇，他爸爸妈妈吵架哎。然后我又问他，孩子经常容易呃生病的情况，是跟父母有关系吗？然后那个老奶奶就说，对呀、啊，有的时候夫妻两个吵啊、骂呀，然后当天晚上孩子就很容易一会儿咳嗽啦，一会儿发烧啦。所以这个是我想跟大家分享，就是留意我们的身体一些信号和语言，就是有的时候其实我们很容易去关心别人，包括去啊感受别人。那我们现在今天开始也要去关心自己和感受自己，啊，通过从身体的紧、松啊，呃，包括那个呼吸啊，那个。是什么样的品质啊？我们可以从这一点点先开始，然后我们做完这些，有朋友会告诉我，老师，我就是松不下来。对的，当我们的生存脑它好像是占主导的时候，我们真的松弛不下来。那朋友就会说了，那我不是白做这个练习了吗？那我想告诉你，还有别的方法。哈。这个也可以带着一些孩子做，因为我们很多人真的一直紧张，真的不知道怎么松的时候，那我们就反其道而为之。那我们就干脆一直紧，那怎么办呢？就可以带一些很小的孩子哈，到幼儿园、小学都可以跟你玩。可以说我们现在整个身体都绷起来，大家愿意试也可以试一下哈。就是我们整个身体好像。真的啊，包括连牙齿都咬得紧紧的，眉头都是皱皱，包括头皮好像都快要竖起来。啊，现在我们就可以练习，我们身体干脆就紧张，让所有的，呃，肌肉都绷紧。有的时候真的是这样。好好好，我们坚持紧张，紧张，紧张，让孩子跟你并啊，就本着这个紧张，看到我们能坚持几秒，啊，等到坚持不下来的时候，我们突然间喊一声放松。啊，你突然间这时候你就知道，我身体是原来可以是这样放松的，那这个就是在呃训练，就是孩子对他的身体也有意识去放松，因为放松如果只是一个词汇的话，它是很空的，就是很多孩子收不到什么叫放松。但是如果你能跟孩子去练习，这样他知道哦，原来我的身体我是可以参与管理的，啊、呃，我的身体我是可以做主的。啊，就是不管外面有任何信息或者到底在发生什么，但是我的身体我还可以自己做主，这个是一些方法放松身体。因为我们说了，我们不只能活在生存脑里面，我们不是整天紧张斗争逃跑僵住，我们还可以到情感。那怎么到情感的脑？刚才有说，第一就是一个方法，就是我们跟身体的互动，有意识的去感受身体的哪里是紧的，然后我调整我的。这个身体的这种，啊，也许是姿态，因为有,有的时候你甚至看到整个家里人后背都是驼着的，就我最近也在家里发现，我妈妈后背驼，我爸爸后背驼，我儿子的后背也驼着，那其实这也是一些身体的信号，就是扛不住了嘛，就什么东西在我们身体里，它其实已经存在了。那那可能那些呃是紧张啊、担心啊、焦虑这些能量会让我们肌肉就好像抽起来一样，所以有的时候我们更要练习的就是身体的那个，嗯、呃，我经常说的一句话就是，你怎么稳定的站在大地上？就有的时候是故意的，就是让自己两个脚好像也像一个内在的一个冥想一样，你就扎根在这个地板上，或者是扎根在你想象的泥土里。然后怎么样想象你整个后背那个整个脊椎，它可以向上，好像在你的头顶有一个部分是把你整个人可以向上的往上去拉起来，就是在我们内在总有一些精神的力量，是可以超越一切，所以在整个我们的情感上是对我们的身体要非常非常的关照的。一个是呼吸，一个是肌肉的紧张松弛，包括身体的姿态。我们是驼着吗？还是说我可以尽量让自己挺拔起来？哪怕在现在这样的状态里，我一天能有五分钟，我去练习一下，我稳定的、稳固的站在大地上，然后我挺拔我自己，我直立起来啊！无论现在。在多难的一个情况下，由我开始，或者我在我孩子的面前，我可以作为一个成人一样直立起来，这种直立的状态是对孩子来说是非常好的影响。接下来要说情感的部分，就是我们非常要理解的，就是孩子僵住的各种状态。呃，有些孩子僵住了，你会感觉他们有很多情绪，你跟他去聊的时候呢？嗯，好像很难去打开他，或者很多孩子有的时候就是逃避，在一些压力下，或者像今天看到一些提问，很多人说隔离在家那些孩子整天抱着手机啊，我都对他没有任何办法，吼也吼了，就差真的就是需<笑>要打吗？所以在这个情况下呢？你你就要不是停留在孩子外在的行为，因为隔离在家，我们彼此看到都是你做什么，我做什么。那我们用情感的部分，就是要穿越外在的行为到内在去。那个内在就是我们到底在发生什么，比如说我们内心的需求是什么。大家来看，我们在情感脑，我们在用情感脑用什么，就是不停留在纠错。我们就像那个昨天，清音老师说的，我们不是。在家里，家长当检察官、当警察，啊，整天去揪孩子的问题，然后恨不得一天吼几十次。你想想看，如果你每天被吼五十次，被批评五十次，如果连续一个月啊，你想想看，你什么感受？所以，其实是我们要透过外在的行为，真的去感受他僵住的时候，他逃跑的时候，或者他暴躁、暴怒。在那些后面，他到底在需要什么？就是我们人类共同在需要什么。所以，其实在这里就不止我们整停留在纠错啊，或者只是我挑错。如果我们隔离在家，每个人彼此都在挑别人的错的时候，其实这个家庭的氛围大家可以想象一下。所以，其实要有意识。如果我呃，我在这里说，如果我们有一个比较好的情感互动的时候，我们第一对自己的。有意识？什么叫有意识？就是我有没有把我身上的情绪垃圾扔给了孩子？大家想象一下，眼前出现的是一些楼梯，就是父母是上面一层楼梯，孩子是下面的楼梯。如果家里还有啊、呃、更多的人的话，都可以想象是一层又一层的楼梯。那这些楼梯代表什么呢？就代表有可能是父母的啊、呃，也许真的是我们这种特殊时期。父母有很多的情绪，那些负面情绪，他想来就来，其实有的时候也不受控制。那这些情绪垃圾，有可能我们在无意识，就是没有没有自己发现和觉察的时候，我们就把这些垃圾很容易从那个台阶的上面一层，就慢慢的怎么样啊，就到流到下面一层一层一层的。那孩子有可能就是。最后一个台阶，也就是说，我们父母所有的一些不好的情绪啊，我们的紧张啊、焦虑啊、不安呢、啊，有可能很有可能，因为在隔离的这个期间，我们就把垃圾怎么样，情绪的垃圾扔给孩子了。因为今天分享的时间关系，我我很想就是在这里就是呼吁我们家里可以约定一个，呃，我们叫所谓的暂停键啊，暂停键就是如果家长今天发现又吼了，或者那个面部表情又。不怎么好的时候，我们可以跟孩子约定一个身体暗号，也就是说，如果你发现妈妈今天对你吼了多少遍了，或者那个你实在受不了了，哎、啊，我们可以拍，呃，就比如像我跟孩子约定的就是拍肩膀三下，在他小的时候，这样呢，当然你也可以跟孩子去商量什么样的身体暗号，就这些身体暗号就是可以让我们喊停，哎、呃，尤其当我们负面情绪很汹涌啊，甚至是没有办法控制的时候，让孩子怎么样？帮我们听，那这样有个好处就是可以保护孩子。呃，我有看到呃弹幕里，呃，有一个朋友提到了一个社会心理学里面的专业名词哈——踢猫效应。对，是的，我们把外面的社会的压力会转移到家里，那么大人也会把一些啊、呃、压力啊、情绪的压力、情绪的一些部分，呃，最后转移到孩子，因为我们很习惯是。呃，找安全的人来释放我们的这些压力和情绪，所以在家里来说，孩子就可能会变得有一点无辜。那如果你真的有意识，那还有一个办法就是，嗯，每天如果你挑孩子的问题，你感觉上午已经挑孩子的问题已经三个了，你就拍拍自己肩膀说：“哎呦，今天我要喊停，我不要再抓着孩子的就是那个错的地方不放啊，可以转移一下注意力，看看他哪些地方是 OK 的。”所以都提到了后面的一些内容，怎么样互动？怎么样叫好的情感互动？那在好的情感互动里，我理解就是，就是有一个分得很清的那个部分，就是我们在这个情感的交流里，我们是有界限的，就是我不能把我的情绪，呃，想发就发到你身上啊，然后呢，你还拿我没办法，因为你是我孩子。那其实这就是我们说的，在这个互动里面。啊，其实就嗯，没有所谓的真的互动，那只是我单方面把东西扔给你，或者我单方面告诉你你应该怎么样。所以在好的互动里面，就是有一个啊，我们遵守的一个界限，这个界限就是要尊重到关于孩子的这个部分，呃，因为他也很不容易。我刚才提到了，孩子越小，他表达语言的部分，其实是他有很多紧张，他是呃没有办法，呃，可以。很完整的说出来，我看到很多现在新闻的里面都是孩子对着家长哭啊，所以在这些，嗯，他的那些情绪可能真的说不出来，只能靠哭，所以家长也去想一想，就是大一点的孩子可以逃到手机里啊，逃到游戏里，可是对于小的孩子来说，真的是。家长的任何的一些情绪，可能孩子晚上就睡不好，或者就像昨天青音提到的退行，原来不尿床的，可能就直接尿床了，或者原来能做的事情就做不了了。所以在这种隔离在家这个特殊的情况下，我们真的需要是增加一些尊重啊，这个尊重包括我刚才说的有几个尊重啊，再复习一下，第一个就是刚才提到的，我们能不能暂停，在情绪已经升级啊，或者是。找孩子问题已经找一堆的时候，我们能不能暂停？第二个，我们有没有发现，就是有的时候是我自己的压力受不了了，我只是找一个由头，然后把孩子骂一顿。可能我心情好，这个就不算事儿。所以你也要分清楚，这个到底是跟我有多少关系。那如果你真的觉得你过的时候，或者错怪孩子的时候，要跟孩子可能要道歉。就是刚才的情绪有些和你没有关系。刚才有说呃情感互动里面的一些呃注意的部分，那我说到界限，界限有分好几个界限哈、啊，呃除了我刚才说的嗯、呃、那些界限之外，还有一些界限也很重要，就是我有的时候会说的就是期待也是有界限的，就是我期待你现在做这个事情，你就要必须去做啊，这、就是很多家长觉得这是应当应分的，那可是对于呃很多孩子来说，这是你的期待，为什么你的期待我就必须要去做呢？那你看到，在这个期待里，其实大家发现哦，原来这里面也有一些界限。那很重要，就是我们在情感互动里，怎么可以跟孩子好的互动呢？就有的时候你要去看他身上有什么今天不一样的地方。如果我在这里说，哎，大家去找孩子好的地方，那很多家长脱口而出，我没有发现他有好的地方。的很多家长会，因为我们已经带着一些我们的，呃，也许的我们的期待，我们的要求，所以我们孩子一点做不到，我们很容易直接失望。那个失望会加重我们内在的，也许叫那个，呃，情绪的一些点，比如说崩溃，比如说沮丧，家长很容易马上沮丧了，或者很容易有无力感。为什么我说了他都不听？在这里就是让大家就是有意识，就是我们。因为隔离在家，我们更需要高质量的沟通，高质量的一些，嗯，好的互动在里面。因为我在这里有一种感觉，就是我们没有办法影响外面的天气，我们也真的能影响社会的部分可能是有限的。那我们真的能做的是什么？就是我们可以在家里面搞好亲子关系，就这个关系，我们还是有机会去，呃，做些什么的。那在这个关系里面，就有一个调整我们。的那个注意力的部分，就是你注意是孩子做不到的地方，还是去调整他今天什么地方不一样了？就是在这个家里面，嗯，我们嗯可以发展一些新的部分，呃，特别多的新的部分在情感互动里面。嗯，如果孩子今天有一件事情让你很温暖，或者让你很惊讶，我也希望就这个时候你表达出来，我很开心你今天为我做这个。或者我很开心，我今天没有提醒你什么，你自己去做了什么，就是让孩子感觉到他有一些不一样被你看到了。那这个有一个什么好处呢？就这个孩子身上他在生存脑的东西，你别忘了，我们在生存脑是要斗争的，就是看你不顺眼我就要啊、呃，尤其到青春期的孩子，那个整天可能话都是横着出来的，都是感觉那满身都是刺的。所以如果是这样的话。那你更要想到的就是，我跟你互动的时候，我对你有也许放在心里的评价和态度。我们有的时候没说出来的话，在心里已经说了。比如说，看着孩子，你心里在说什么？啊，这个熊孩子，或者你看他又这样你看他就是总是改不了。所以我们有很多在情感互动里，是关于我们在跟孩子沟通之前，我们已经在心里给孩子下了很多的，也许叫定义啊，很多的。也许叫啊、呃、看法，而且这看法可能是持续的一个阶段的看法，所以在这个情感互动里，那个质量怎么出来？就是我们需要加什么是新的呢？就是呃，昨天千英老师提到一个很重要的词叫重建，在整个家庭里，在关系里，我们可以重建什么？这就是情感互动里，在目前而言，就是现在。我们在隔离在家里，我们每天可以发展什么是新的部分，不只是孩子不一样的部分，我自己身上不一样的部分是什么？然后是我对孩子的态度是什么？可以不一样。比如说，原来看见孩子一拿手机，我马上，啊，头脑里的评价就是：你看，又离不开手机了吧？除了手机，什么也不会吧？什么也不干吧？那现在这一刻呢？我可能带着情感脑的部分，我可能要去想：诶，我要去必须问。你最近有什么烦的地方？我在想，我烦的时候我很喜欢看手机。你烦的时候是不是也很想看手机？那我烦的时候我喜欢看手机什么东西？我讲给你听。你烦的时候你想看什么？你也可以讲给我听。这是一种我说过了，就是在尊重，包括还有一个平等，包括还有尊重界限。这个界限就是，不只是你烦的时候你会采取，我烦的时候我也会做这个事情啊。所以在这个里边，我没有说。你的就是不对，我就是要告诉你你怎么样怎么样，就是不只是在呃外在行为的告知剥夺，而是我们是平等的，你有烦的，我也有烦的，然后我们都好像在看手机，那这就是我们新家的一个我在态度上对孩子的不同，那我可以去征求他的意见，我去问他，我对他感兴趣，甚至我还可以，如果是青春期的孩子，我也会想听听他的想法。那就像我这次讲课，我的儿子十六岁了。那我就很好奇这个主题他的意见是什么，所以前两天晚上我就采访我儿子，拿着个笔记本，很认真的在他面前向他请教。我要讲这个主题，那你觉得青春期的孩子他对什么感兴趣？其实你可以告诉我，你们觉得什么样家长你们会很想跟他聊一聊？所以就是加一些新的部分，就是我对孩子开始好奇了，我对他开始也许是同情了。那个同情很重要，也许我们在电视里同情很多的人，可能我们有的时候有想一想，我们有没有同情过？也许这个屋子里的人，就是我们每个人需要彼此的同情，尤其是在这个屋里的人，我们需要更多的给我们屋里的人，我们的孩子爱和理解，而不只是恐惧和控制，因为在我们的生存脑里是这样，就是越恐惧，我觉得越要控制的。所以在家里就会发生这种冲突升级嘛，因为在外面已经制造了很多很多让我们也许很害怕、很恐惧的东西了，那其实摆脱不了。那如果再摆脱不了，回到家我又想控制，我觉得什么是我可以做的呢？那我可能就是我能抓的，就是我去改变孩子，或者我要影响孩子，我要抓着孩子问题不放。可能我觉得这个对他就是好的啊，可是。如果真的，我们尊重一下孩子，我们要问问他现在需要我们用什么方式和他沟通，是他想要的，什么是他没说出来的心里话，他渴望我们去问一问的。所以有的时候可以问孩子：“你一直看手机，我有点担心你会不会累啊？如果很累的时候，我们可以聊聊天吗？或者是说，我们你想有什么事情是你感兴趣的啊？我们可以管做。所以变得就是不只是我们的，就是这种控制。”而是变成是一种，我们好像是在一起的，就是也许我们俩坐在一起，对面可能才是我们要去面对的那个问题，所以去同情、同理啊，我们的孩子，他在这个时候他身体紧张怎么办？他的情绪不会表达不会释放怎么办？或者有的孩子只会抱着妈妈哇哇哭，或者抱着家长哇哇哭的时候，我们可以做什么？那我现在也是具体的问题来回答哈、啊。比如说，有些孩子真的遇到我们刚才说的手机，真的放不下来，或者是你会感觉好像每天睁开眼睛，孩子只会跟手机待着的时候，你要调整一下，就是我可不可以做一个榜样给我孩子看？就是我也可以跟孩子讲，我也离不开手机，但是我现在有的时候，我想你可能有的时候也很重要，你要让我看到什么？那你想跟我沟通什么？我是很愿意听的。那。我的儿子告诉我，他说其实很多孩子不太信任家长，所以说他如果孩子愿意跟家长沟通呢，其实他是需要信任家长。好啊，那就开始来一个很有意思的话题了，可以在家里跟一些也许青春期的孩子聊一聊，就是你觉得妈妈可能要具备什么条件，或者妈妈需要再加些什么？哎，你觉得你会信任我多一点？哎，这是一个很好的方向，因为在这个家里我们说过了，我们可以重建什么呢？包括像重建信任，也许外面那些东西我们不知道可以信任什么，可是在这个房间里，我们亲人之间，我们可以重建什么是关于信任。还有，假设你有一种感觉，你看孩子又烦了，你也可以直接告诉他。有的时候你做这一件事情，不知道为什么我就很烦，就是我对我自己的这个情绪，我也有的时候好像有点控制不住啊。所以呢，我也在想，我们互相呃，就是顾及一下对方。如果这个行为我不太喜欢，你能不能啊？我们商量一下，比如说看手机多长时间，那我也可能对自己也有一个要求。你也可以提出一个对我的要求，这样就是好像互相呃彼此是真的是在商量商量这个家庭有一个解决方案，就是你拿出你的想法，我拿出我的想法，然后我们再设计些什么是可以一起做的。呃，刚才我有看到提问。呃，关于孩子很多的暴躁、发脾气，是的，就像刚开始提到的那个情感脑，我们的情感脑里面去理解，就是孩子的暴躁，就是孩子的各种的情绪出来。其实我觉得比不出来好。呃，如果孩子很多情绪都藏在身体里，其实这些情绪会透过身体啊、呃、出来。我们也提到过很多的紧张啊、恐惧啊，它也会让身体的免疫力怎么样，可能啊、呃、下降。所以，如果孩子能够说出来、哭出来、讲出来、画出来，这些其实对孩子，呃，都是非常好的。嗯，在情感互动里，我觉得，呃，最重要的一点就是理解。你怎么理解他的暴躁？所以，可以有的时候，如果是孩子是可以表达的，就直接跟他聊聊天，可以让他打比方，说：“宝贝儿、啊，你的，呃，暴躁最近像天气。”里面的哪一种啊？可以跟他说，你现在天气预报员你把你的这个啊、呃、脾气预报一下给我们听听，这样就是好像家里是很活跃、很幽默的，就是每个人都可以向天气预报去报。我现在啊、呃、是怎么样怎么样？那有一个好处就是把我们的情绪外化出来啊、呃，用打比方的方式外化出来，也可以像啊、呃、一些小一点的孩子，让他有情绪的时候给他。啊、呃，一些色粉笔啊，就是让他去涂抹，让他的这些也许紧张，他就会挑黑色画出来；也许他不开心，他就会用红色画出来。让孩子有一种感觉，就是我什么样的情绪，爸爸妈妈是可以理解的，我是能够被看到、被懂的。如果孩子真的在一些情况下，我刚看到有些爸爸妈妈可能是支持啊一些非常重要的活动是没有办法陪在孩子面前的。所以有些孩子在家里可能真的好几天看不到爸爸妈妈，所以有的时候真的会很大声的哭啊。昨天我也看到了，那其实那种哭就是他把一些情绪用眼泪释放出来。那其实家长有的时候我知道会看了很难受，但我们如果身边有亲人的话，多跟他身体的接触，拥抱，轻轻的抚摸他的后背，包括有的时候额头。包括呃临睡前如果有他喜欢的东西，把他的安慰物陪伴在他身边，还有很多的时候去理解他，比如说告诉他我知道了，你太想爸爸妈妈了哦，我知道了，你现在这一刻你不知道你可以做什么对吗？好的，我知道了，就是总是有一个回应，当他有任何情绪在哭泣的时候，给他一个回应。如果身边有人或者是我们有电话，我们都是可以跟孩子说，我理解了你什么。其实在，在在情感脑里面，我们最重要的一个部分就是我们理解了对方在发生什么。跟大家分享的就是，我也觉得这个家庭的，在现在这个部分，我们可以呃重新再建构些什么新的部分。因为这个群里也有很多老人家也在听，那也为明天、呃、杨凤池老师的这个主题我做一下，也许铺垫吧。就是我们怎么样，呃，在家里也许重建一一些新的部分，包括是怎么安抚老人。今天我小区里还有树上还有一些残存的桂花，那我把妈妈推出来的时候呢，就让她，呃，去好像感受一下这桂花的香气，所以把桂花放在他手心里，然后这个把他口罩拿掉了，然后让老人家去怎么样，去闻，去重新去闻那个桂花的香味。在这个部分是做什么？就是我们刚才提到，我们在生存脑的时候，很多感官是关闭的，因为我们在应对压力就想活下来，所以有可能我们的吃吃不好，呃，就是嗅觉呀、啊、听觉呀、啊、视觉呀、啊，包括呃味觉呀、啊，这些感官好像都都被关闭了。当这些感官关闭的时候，我们的生命力、那个活力呀、啊，啊、呃，这些其实好像也是僵在那里。所以有的时候我们可以怎么样？呃，重新去啊。呃带入一些新的呃呃很好的一些部分，比如说增加一些新的嗅觉，啊，像我刚才带我妈妈去闻那个桂花，那这个部分呢不仅可以对老人有帮助，那其实对孩子也是，跟孩子一起去做香喷喷的菜，带着你的孩子去享受自己做饭啊，去怎么做一道没尝过的饭菜，试试看能不能再多加一点没用过的调料，然后再去闻一闻，然后带着孩子闭上眼睛去。嚼一嚼，专注在我享受这个那一刻食物，包括享受我去闻一朵花，或者享受我现在触摸一个新的那个部分。那这个好像我们在干嘛？我们在复活我们的感官，就是在这样的隔离的情况下，我们依然拿到的一个权利，或者是我们的一个能力，就是我们重新复活我们的身体，复活我们的感官。啊，无论是对老人家还是对孩子，包括对我们自己都是可以的。这些复活、这些重建，就是我们能为自己做的。所以，包括呃，如果呃，就是对一些孩子最近情绪啊、呃、不太呃稳定的，也、呃、小孩子可以跟他一起，我们练习就是，如果家里有那个面粉，那可以跟孩子捆捏一些东西，那就是触觉，就是我们的压力很多的时候在，在呃可以透过触觉这个部分捏呀、啊。揉啊，搓啊，这些可以，或者是，呃，临睡前爸爸妈妈把孩子当一个小饺子，我们说我们要煮饺子啦，我们可以把孩子跟他玩让他裹在床单里，裹在被子里，然后我们再滚啊、挤压、啊，在触摸孩子皮肤的时候，那个压力就可以透过皮肤释放，所以我也是很希望家长。就是很有意识的跟孩子身体有链接。当然，青春期的孩子你要尊重界限。你想去拥抱他，他不一定需要。所以这就是我说的，我们在情感互动里，我们重新构建我们的感官，我们去享受我们的食物啊，也许很难，但是是一点点开始。包括你允许呃去给自己买一束花啊，就像今天我让我妈妈也去抱着一朵鲜花啊，让他。就是美滋滋的感觉，就是就是一些新的东西在一点一点加入进来。那这样有一个好处就是，好像我们是可以为自己做到什么的，因为我们生存脑里面很大的一个部分都是被动反应，就是外面有什么刺激来，那我就要么打回去，要么逃跑，要么僵住。但是真正的情感加进去，就是我理解我发生什么，我同情我发生什么。好，现在呢，我在呃回答一些问题。我有看到后台给我的一些问题，那我看到有一条就是，我想跟孩子，比如说搞好关系，但是我感觉孩子怎么样？嗯，他其实叛逆期啊，提到了十二岁的孩子在叛逆期，我该跟叛逆期的孩子怎么办？叛逆期的孩子，大家一定要知道啊。嗯，我是这样理解的，就是。其实每一个孩子在叛逆的背后，都是有很多心理需求没有被看到和没有被满足。还有一个部分呢，就是很正向的去理解这个，因为叛逆这个词一听好像是一个很负面的词，但是其实叛逆这个词汇后面也有一些是好的部分的。我觉得在我们今天讲到情感互动的时候，就是我们一定要发展什么呢？呃，不是这个就是好，那个就是不好，不是我们心理学说的非此即彼、非黑即白，就是你是很有弹性的去看孩子呃发生的一些部分。我觉得叛逆里面有一个好的部分，比如说他会尊重自己的界限啊。有的时候我们家长过度的干涉，或者过度的控制，过度的命令，或者过度的把我们的要求强加在孩子身上，我们对这个没有意识啊。我们觉得这是应该的，可是孩子当他叛逆的时候，他其实是在告诉你：“对不起，我想尊重我自己，或者是想提醒你，你说的那个不是我想要的。”所以这样去理解这个叛逆里面，就有一个提醒我们：我们用的这个方法是不是出了问题，或者我们沟通的这个品质、沟通的质量是不是有问题？那有可能不是是要改变孩子，而是要我们反思，我们可以改什么东西。就是我在想哈、啊，这个家庭里我们加一些新的部分。刚才有提到是我们重新复活我们的感官，对不对？那其实我们还可以加一些情感互动里面一个好的品质和态度，就是我们可以多一点正向的去理解一些正面积极思维吧，去理解好像表面上看是一件不好的事情，但是在后面也许有好的部分。呃，举个例子吧，有些孩子说我们孩子老爱撒谎，老骗人。这个时候你去看，这是件很不好的行为，对不对？我们会贴标签，这个孩子怎么样怎么样怎么样。但是如果你很正向积极的去理解，就是这个正向积极理解是理解，不是理解行为，是理解他行为后面的动机是什么。那个动机可能就像我说那个需求，他做这个行为后面他的心理需求是什么？可能他需求的是他很害怕自己这个错误怎么样被发现以后，他感觉。可能会发生一些对他不好的事情，也许他用撒谎来保护他自己，或者也可能是一个需求，他也许想虚构一个他可能好的部分给我们看，因为他不想让我们对他失望。所以你去看，在很多孩子的行为背后，我们怎么带着情感去理解他可能什么需求没讲出来，他是用猜，他想让我们去猜。所以有的时候你也可以跟孩子直接聊，就说我在想你有一些你心里的。一些需要需求，但是你没有告诉我，我总猜，我怕我猜错。你可不可以直接告诉我你真正想要些什么？啊，或者说你希望妈妈用什么方式和你沟通？所以，其实因为这段时间的隔离，就是特别让我们有一个直接面对孩子的机会。这个直接面对，就包括我们要面对我们以前用的一套方式没用，或者是因为这个近距离的接触。我们反而怎么样？冲突更加的，也许叫升级或者夸大了。那这个时候就是停下来，就像我刚才说的那个暂停，我们要停下来反思，就是什么我用了没效果，为什么还要用呢？那我还可以再什么不一样？然后我这边还有一些朋友，除了呃青春期的叛逆啊，还有提到疫情期间孩子在家学习不用心怎么办？我还是那样的一句话，因为我们在外面，我们其实好像可以做的事情太有限了。那我们怎么办呢？我们有很多的，我越对外面的事情无能为力。那可能另外一个反向，我就越要抓住什么能让自己获得安全感，或者叫我很有力量的，或者叫控制的，就是我还能做什么是我可以的。那其实最可能的就是我们管理孩子。所以在疫情期间，我们会可能不自觉的就什么样，真的是。呃，让孩子要按照我们的方向做，那这一点你一定要小心。我刚才前面有提过，就是我们对孩子有很多期待和要求。可是我说过，我们的孩子不是生下来为了满足我们所有期待而来到这个世界的，所以这是你的期待，这是你的要求，他如果不听也是 OK 的，啊，这就是我们说，可能家长一听，可能马上就要反驳我或者要。可能要骂我几句，但是我是想，真的，如果是想想我们小的时候，我们家长对我们很多要求，我们也是不听，因为那个要求跟我没关系啊。为什么我一定要为你的要求去做什么？除非这个要求也是我想要去做的。所以，呃，我在想，我孩子特意昨天还给我去找一个，呃，呃，心理的一些啊、呃、信息和报告给我，告诉我，如果家里每个人是一个圆圈。那这些圆圈，他们碰撞在一起的时候，总是中间有一个部分可以重合的。那他说，这些重合的部分就是家长跟孩子其实可以共同赞助的、共同握手的那些点。也就是说，好像你的要求、我的要求是不一样，但是如果我们的两者中间总有一些部分是可以是碰撞在一起的。比如说，你让孩子啊、呃、不要看手机，这样子怎么样？怎么样？但是孩子可能身体里面，他也有一个部分，他可能希望的是你关心他，你爱他，所以在这个时候，也许你要传达的信息，不只是说你不应该看手机，你看手机多长多长时间，而是你要去传达的是爱的部分。我很想，就是心疼一下你的眼睛，或者我很想现在去抚摸一下你的那个后背啊，我觉得他很累，他一直弯着，我有点心疼你的呃，颈椎，心疼你的。也许是脖子，我心疼你的眼睛，我想让你的眼睛看远处，好吗？这就是家长跟孩子在有些什么点上，我们是可以达成共识的，或者是可以站在一起平等的去，就是我尊重你，你尊重我，然后我们可以去做到什么？所以这个中间那个点就是爱，就是我要感觉到你在爱我，我感觉到你在关心我，我感觉到你在真正的看到我是谁。嗯，不只是看我外在做到你的什么或者没做到什么，因为孩子不希望家长是拿着一个清单，每天给他打勾，你今天做到什么，你今天没做到什么，然后好像用一个规划表来给你打对错。在这样特殊的时间，孩子更需要的是你不看到我外在的行为，而你真正看到我是谁，我每天有什么不一样，你有认真看到了吗？你有没有不是马上给我扣一个大帽子，贴一个标签？你不爱学习，或者是？你最近怎么样？怎么样？就是好像不是一上来就给我一记重锤，而是也许是很温柔的，只是告诉我我心疼你，我很想要关心你，或者我很想和你聊聊天，就那种共同的心理需求，我们怎么样可以在一个呃世界里去握手，而不是对抗。最后，我想再回答一些问题，有些相似的问题哈、啊，就是，呃，这样的特殊时期，怎么样教育才肯听话？完全不听指挥怎么办？一样的，就是无论他是小不点还是大的孩子，他都有自己的独立意识。就是而在我们家里面，其实有的时候，当我们过度亲密或者过度亲近的时候，我们就觉得孩子就是我的。也许在潜意识认为，我我说的你就必须听，我是为你好。那其实有的时候要去想一想，就是孩子他真正真的想要听到我们什么。其实孩子有的时候，他希望我们是按照他想要的一些沟通方式去沟通的。呃，其实很重要的，我呃在这个沟通里面有提到，就是在最后这个时候，我们呃不要只是抓孩子的这个没做好那个没做好，因为我们的很多担心是爱的一种表现。啊，很多爱、哎、我们不直接说出来，我们都是用担心。你现在不学怎么办呢？你现在懈怠，别人都在学怎么办？就是我们好像就在制造很多恐惧。所以，呃，直接有的时候我在想，在最后一方面想分享，就是在我们的情感，啊、呃，互动的时候有意识，就是把担心变成祝福。就是如果你在担心啊，孩子好像嗯不听话，我孩子有点任性，或者我孩子呃。怎么样？怎么样？你可以把这个担心变成，也许是一个每天可以做的一个，其实是一个很好的祝福，带着爱的祝福。我祝福我孩子，他到底要做什么？就是我们在家里面最近的话，可以把担心的语句啊变成是祝福的语句啊。例如哈，比如说孩子看手机，你头疼，你也可以带着玩笑，带着一些幽默，说我祝福你，明天你的手机可以有时间休息一下。或者有的时候孩子写作业，你觉得最近不怎么爱写，也许你可以，也是啊，就是轻声的跟孩子说，我其实很想祝福你，祝福你的作业有时间被你想起来啊，就是带着一些幽默，呃，或者有的时候有孩子很小的时候，临睡前他可能有些紧张啊，或者有些没办法放松，那我们都可以有一个仪式在睡前，啊，跟孩子，也许很小的孩子，你说我在你额头下亲三下。啊，你今天就会睡得很好，或者我祝福你今天晚上做一个怎么样的一个美梦，就是在这样的一个特殊时期，我们需要有一些爱的仪式的啊，爱的仪式包括彼此的祝福，也可以每一天早上当着孩子的面，真的就是祝福我自己啊，今天身体。棒棒的！我祝福今天妈妈心情好好的，就是从每一天的早晚的，也许是祝福这种简单的仪式开始，就是把我们的担心的能量变成，也许是爱的能量。因为担心背后其实就是隐藏爱，只是我们的父母习惯是用担心来表达爱啊，就是我们的一个好像就是一种烙印一样。家长爱我们，就是我担心你啊，怎么样怎么样？但是其实他为什么不表达？其实我信任你啊。我对你很放心啊，其实都是一样的能量啊，但是我们习惯是用担心代表爱。好啦，最后结束的时候呢，我也在想，我还可不可以跟大家再做一点点放松的，也许叫身体的训练，或者叫打开心的一个，也许叫小的冥想吧。嗯，因为我总觉得我们其实跟情感联系的越多，好像我们这个神经就被训练了。啊，因为我们不只是马上，呃，条件反射到生存脑，我们是可以慢慢训练。我们总是在情感里面待的更多、更久一点。最后这一刻也是邀请你，啊，没有音乐哈，但是你也可以用你的方式，在你心里想起你喜欢的音乐。所以闭上眼睛，好像这一刻，你愿意的话，你可以躺在海边，或者躺在月光下，或者你去冥想你
2: 喜欢的地方。所以这一刻，在你的情感世界里
3: ，你好像是无所不能。你可以，在你的
2: 美好的世界里，无论你把自己放在你想处的任何环境里，你知道这一刻，你可以和自己是安全的。然后还是这样，如果你在海边，那你就可以想象你的呼吸像海水一样。一起一伏。如果你冥想你在花园，那你也可以把你的呼吸好像带着玫瑰花的香味。那如果你把自己置身在月光下，那你也可以感觉到整个皮肤，好像是被月光宁静的笼罩着。所以，你就是这一刻，你可以在你创造的。一些安静里待一会儿，所以愿意的话，你还可以加进任何你想要的。甚至你愿
1: 意的话，真的你愿意的话，你还可以带着微笑。那时候，当我们放松我们的脸的时候，最好的一个方式就是微笑。所以，当你轻轻的去微笑的时候，你有一刻发
2: 现，我在重新的活。我活在我的笑容里。如果这一刻，愿意再加一点新的部分，你也可以在心里这个地方，加进一个你特别这一刻想去爱的一个人
3: ，也许是你自己，也许是你的孩子，你就想把他当做一个小宝贝一样藏在你的胸口，带着他。可以轻轻的摇晃，或者只是紧紧的抱着，可以。然后只是安静的这一刻，和所有创造这些安静的环境，你自己的创造的美好的，待一会儿。也许可以去说几句你想说给他的话。或者是亲吻
2: ，所以你是自由的，也可以在这一刻送上一些祝福，你祝福自己，或者祝福你爱的人，在这一刻。如果是孩子，你也可以在这一刻送给他一些你想给他的祝福。如果我们有一些时刻还很难安静，也没有关系，能做到多少我们就做多少。总是接纳自己这一刻，我们已经尽力而为了。所以在情感的这一部分，我每天都可以去练习，我更多的看到自己和爱到自己和理解自己，由我们自己开始，带着更多的情感去跟我们的孩子互动
1: 。谢谢大家。啊、呃，祝福大家！啊、呃，我祝愿我们每一个人，在这样的时期，我们都拥有一些移走黑暗的力量，由我们自己开始。我们可以把一些更多的宁静送给自己，更多的爱送给自己，然后从我们的家开
2: 始重新建立一些什么新的部分。嗯，祝福大家。
0: 您刚刚收听到的是 Better 更好学院大型系列心理抚慰公益直播，隔离在家更懂爱家录音剪辑。关注微信公众号“青音约”，青草的青，音乐的音，约定的约，在后台回复关键词“安康”，您还可以收听免费开放的心理疗愈课。